0: Oi, pessoal. Estamos juntos aqui hoje, a pedido do, do Preto Velho Pai Tomé, para a gente gravar sobre amor ao próximo. Que tá difícil de ver isso hoje, hoje em dia. <risos> amor ao próximo. Para ter amor ao próximo, tem que ter paciência também né? com o próximo. Também, tem que compreender, tem que ter tolerância. Aí ele pediu para a gente falar sobre isso, conversar sobre amor ao próximo, para ver se nós conseguimos exercitar mais isso, vocês e a gente aqui também, porque a gente é ser humano e a gente também às vezes perde a paciência, às vezes a gente também é, dá uma desequilibrada, mas nós que estamos tentando fazer aí a reforma íntima, estamos fazendo a reforma íntima, a gente dá aquela levantada mais rápido, né? quando dá uma desequilibrada, dá uma perda na paciência a gente opa pera aí tá errado já pensa logo a gente já recebe aquelas intuições aquelas inspirações que não tá legal e a gente já já dá aquele jogo de cintura já dá uma uma é, revertida na, na situação né porque isso aí faz tudo parte daquela vigilância que a gente tem que ter independente de quem seja né e aí é que tá independente de quem seja E exercitar o amor ao próximo Principalmente com aquelas pessoas Que que não te compreendem Que te ofendem Que te atacam Que te provocam Que tem inveja de você Que elas também Perdem a paciência com você Aí né, Você tem que Você tem que Tá sentindo? Aí você tem que é, você tem que exercitar né, essa paciência, às vezes é difícil mas você vai incorporar a Mariazinha? Ah, incorpora ela aí, para a gente ver o pessoal tá doido para ver você incorporada com a Mariazinha a Mariazinha encosta nela direto, aí ela já começa a bater o pé, já começa a pular e olha que é difícil fazer titia Jeremias fazer isso, hein? é difícil hein? porque ela é séria, ela é muito séria aí é difícil um erê vir nela e ser como ele é <risos> Ser como ele é, porque <risos> ela é muito séria. Não é sério eu, eu é. levo outra... é, a sério. é sério. É
1: sério, sim. Não, eu, eu levo a sério o trabalho. Eu queria ler esse hino ao amor. Botar tá mais perto da boca. É, segure Deixa mim. Eu é, uma passagem linda foi escrita por Paulo. Só não põe na minha área de visão. Não consigo. Eu poderia falar todas as línguas que se falam na terra e até no céu. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos seus lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Ele não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá, porque nós teremos o conhecimento. Quando eu era criança, a minha maneira de falar de sentir e de pensar, era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais essas maneiras de criança. O que agora vemos é como uma imagem confusa, num espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois Conhecerei completamente, assim como sou conhecida por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Não adianta ter fé, ter esperança e não ter amor. O amor é tudo. O amor nos ajuda até a compreensão do próximo, nos ajuda a alcançar. E o que é importante aqui, que eu li nessa passagem, nós não temos todo o conhecimento do Espírito.
0: E longe disso.
1: Ele está bem claro aqui. O que nós conhecemos é em parte. Então, quando nós tivemos, tivermos o conhecimento do todo, aí saberemos amar. Teremos paciência... Teremos compreensão, não atacaremos nossos irmãos, não ofenderemos.
0: Enquanto a gente. Espera aí que eu vou passar para a Sabrina.
2: Enquanto a gente ainda ofende, enquanto a gente ainda julga, enquanto a gente ainda critica, nós estamos longe de saber amar.
0: Vou mais além agora. Vou fazer um complemento outro, né? Só não falar um, sabendo falar outro, já vem outra na minha outra coisa na minha cabeça. No livro dos Espíritos tem uma pergunta, logo no iníciozinho, uma das primeiras perguntas, que pergunta assim: é, quando é que o ser humano aqui da Terra vai entender Deus? Aí a resposta do Espírito Verdade vem assim. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pelo seu aperfeiçoamento, pelo seu progresso, você vai se aproximar mais de Deus e aí você vai entender ele melhor. Vai entender melhor Deus. Quando o seu espírito, olha o que ele fala, isso vai bem longe, hein? quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Sabe o que que isso quer dizer? Que a nossa natureza não é material, que o nosso espírito está obscurecido pela matéria, está obscurecido pela carne densa, pelos hormônios. Os hormônios mexem com o temperamento, com as emoções, que a gente perde a paciência. Que a gente às vezes tem aquele temperamento difícil, que explode rápido, fácil, por quê? Porque a gente está deixando a matéria falar mais alto, as emoções, a gente está deixando é, os hormônios falarem mais alto. Porque espírito não tem hormônio, não tem temperamento. O espírito é que o espírito é sereno, tranquilo, quando ele é, tem uma certa evolução. Entendeu? Então, o que que a gente tem que fazer se a gente está encarnado e se a gente tem tudo isso? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude é nos equilibrarmos. Mesmo sentindo tudo isso. Sentindo as emoções, sentindo os hormônios, o temperamento. Eu, por exemplo, eu, Pedro. Eu tenho um temperamento fortíssimo. Vocês não acham que eu não tenho que controlar? Eu tenho que ficar controlando isso toda hora. Eu não lembro quem me disse que Acho que foi a Sabrina que leu, que eu não li, eu li muito pouco. Nas cartas de Cristo fala que Jesus tinha que lutar contra o temperamento dele, porque ele tinha um temperamento forte, vocês sabiam disso? Ele estava encarnado, ele estava num corpo físico, ele tinha sangue, tinha hormônios, personalidade forte, temperamento forte,
1: Ele ele tinha que controlar. Ele brigou no templo. Ele, ele pegou o chicote <risos> até o chicotinho. Se foi um temperamento forte dele. Ele deu uma, teve essa reação de temperamento forte na hora. Depois ele aprendeu a controlar mais. Mas até quando ele se exaltava, que ele chamava de fariseus hipócritas, hipócritas era o temperamento, é, o temperamento dele o tempera, forte. O
0: temperamento. É, eu também já tive uma dessas já, já. Já já falei assim já com alguns. Já falei porque eu não conseguia é, 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 é segurar. Porque veio forte, parece que desceu um negócio e era para falar, e vem mesmo, gente, vem um negócio na cabeça, assim, forte, que tu já, tu fala, entendeu? Tu sai falando por quê? Porque aquela pessoa, em muitas situações, aquela pessoa só vai ouvir desta forma que às vezes você já está falando com ela no amor há muito tempo, já está falando, orientando, e a pessoa ouve, 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 depois está fazendo tudo de novo. Aí chega uma hora que, bum, vem, a Sônia já foi usada assim. Tá? Não, fala aqui, senão a pessoa não...
2: Isso que o Pedro está falando, a gente tem que saber separar uma situação da outra, porque às vezes... Ah, quando ele falou, vem essa força e que é falada assim, dessa forma, né? porque a pessoa está precisando ouvir aquilo, certa, certas mensagens, certas palavras, e daquela forma, porque se de outra forma ela já não estava ouvindo, então a própria espiritualidade tenta. Mas o temperamento que a gente está falando aqui é aquele temperamento explosivo, de você perder a paciência por qualquer coisa, intolerância, tudo isso. É esse temperamento
1: eu queria fazer um comentário aqui que agora me veio na mente no início do nosso trabalho aqui, já tem muito tempo, alguns anos veio um irmão para ser resgatado era um irmão que veio até nos atacar ele veio um espírito espírito desencarnado, desencarnado, veio aqui nos atacar no trabalho, ele veio das trevas foi enviado para nos atacar E e ele veio mesmo com fúria. E eu me lembro que um dia, eu fui nessa época, foi até um dia que eu fui para Taquara, que eu estava dirigindo o carro, e e fui lá para trabalhar. E e como era um percurso que dava para eu... Eu sempre ia orando no carro, né? sempre oro quando estou dirigindo, fico... conectada e atenta a tudo e aí eu comecei a conversar, mandar uma mensagem para esse espírito e eu comecei a conversar com ele e falava assim, poxa meu irmão, é É um trabalho tão bonito de amor e você vem nos atacar, eu te amo meu irmão. Falei para ele, eu te amo, eu tenho um amor muito grande por você. Eu gostaria que, que você mudasse, que você enxergasse o nosso amor, enxergasse o trabalho que a gente está fazendo, que é para te alcançar, alcançar as vidas que precisam ser alcançadas. Comecei a orar e conversar com ele. Eu falei assim, é, olha para a gente de uma outra forma, sinta o amor que eu tenho por você. E foi interessante que isso tinha sido foi uma terça-feira. Nessa época, a gente se reunia aos sábados. Aí, quando foi no sábado, esse irmãozinho veio. Eu não sei se ele veio na... ou se veio em você. Eu não me lembro em quem ele veio. E ele virou para mim e falou assim, eu nunca recebi tanto amor como eu recebi. E ele ainda disse assim, eu quero ajuda. E ainda disse assim, disse mais, ele falou assim, eu não não sabia o que era amor, eu aprendi o que era amor, o que é amor com você. E ainda falou assim, você vai ser uma, uma, uma irmã que eu nunca mais vou esquecer. Vou levar, vou levar, eh, vou levar a sua memória para sempre comigo, porque eu senti o amor. E isso foi muito importante. Então, a gente tem que, que pensar muito naquilo que a gente vai falar. Isso me ensinou bastante, que isso tem muitos anos. Me ensinou muito. E eu me lembro também de um dia que eu fui acompanhar o Adil. Adil, ele gostava é, de ir em alguns locais para fazer determinados procedimentos e ele foi é, num senhor que jogava runas ele queria ir consultar as runas e ele falou você vai comigo vou eu fui com ele acompanhando aí lá ele pediu o senhor para jogar as runas para ele ah, e ele queria saber o que estava acontecendo comigo porque ele disse assim para esse senhor, ela parece que vive no mundo da lua, ela parece que fica a cabeça em outro local, eu, eu... e estava assim, com aquela... Está mais
0: lá do que aqui.
1: É, aí o senhor que jogou a runa, né, olhou para ele e disse assim, olha, quando o senhor pensa que ela está aqui, ela está lá, a ligação dela com a fonte criadora é muito grande. Ai, Deus. Falou para ele nas runas, a ligação dela é muito forte. Por isso que o senhor pensa que ela está aqui, ela está lá. Ela está andando do seu lado. Por isso que ela está assim, o senhor fala, porque ela está ligada lá. E, e o meu marido saiu de lá, assim, está vendo? Como é que você anda? Ele não compreendeu. E eu entendo porque ele não compreendeu. Porque o, o meu marido é uma pessoa boa, é... Mas ele é muito materialista. Ele é muito ligado à matéria. Se ele está aqui para resolver as coisas... É, as coisas ele, exato. Ele diz que ele está aqui para resolver as coisas da matéria. Ele não, Mas ele já avançou no espiritual. Avançou muito. Eu, hoje eu não digo mais que ele é tão material. Ele hoje é um pouco mais espiritual. Ele está despertando, de um está despertando. E está tendo visões. E não... No outro dia, irmãos, eu vou trazer isso que eu vou passar para o Pedro, que o Pedro tem que falar, que ele já está recebendo, ah, mas só.
0: É, percebeu? Já percebeu? Mas é
1: só uma historinha para os irmãos entender. Estão
0: me mostrando um monte de coisa. É, e eu já
1: vou te passar. Uma historinha rápida. É, nós temos câmera para filmar as coisas. Um dia tra... terminou o trabalho espiritual. Meu marido chegou para mim assim, olha, saiu um homem com a camisa assim, assim os cachorros foram atrás e todo mundo já tinha ido embora. E, o que, que ele estava fazendo aqui? E Eu fui na câmera, fui olhar, olhei todas as câmeras, varri tudo, não vi ninguém. Eu falei, que homem é esse? Ele não entrou, senão todas as câmeras teria focalizado ele, as câmeras da rua, do portão, da garagem, tudo teria visto. Não vi, eu vi o cachorro indo lá na frente, mas não tinha homem. E ele, não, ele estava com a camisa assim, assim, eu falei, você viu um espírito. Um espírito com a roupa assim, 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 Ah, me poupe. Então, eu não consegui convencer que ele viu um espírito. E a câmera não registrou nada. Eu varri todas elas. Nada foi registrado. Eu falei só, assim, olha, então só se esse homem é invisível. Só você vê, porque eu, não é possível que nem as câmeras registraram. E ele até hoje, ele acha que foi um homem. Ele não viu um espírito, então ele não acredita. Yeah.
0: Vamos dar uma viajada no universo agora. Um universo infinito, tá? todos os planetas do universo, todos, sem exceção, são habitados, todos, Deus não ia fazer um planeta para ficar aquele, aquele globo vazio, então, todos têm vida. É... Vocês sabiam que essa forma de vida aqui na Terra, material, de matéria densa, pesada, esse mundo que nós temos, tridimensional, com essa matéria aqui, ó, de carne, osso, que é uma coisa bem pesada, é muito pesada, gente. Podem ter certeza que é. Eu sinto várias vezes o peso da matéria, eu falo para a Sabrina. Nossa, eu não estou conseguindo conseguindo carregar esse corpo pesado, está difícil. Eu tenho que me concentrar, porque eu sinto o peso da matéria. Isso acontece comigo várias várias vezes. Não é o normal do universo. Por isso que mandam sondas, a NASA manda sondas, manda um monte de aparelho para outros planetas, e eles não conseguem encontrar vida inteligente, tipo outros seres humanos. Eles encontram planetas desertos. Não tem nada. Vai em Marte, está deserto. Vai em Júpiter, está deserto. Vai em Urano, está deserto. Está tudo deserto. Por quê? Porque a densidade da matéria dos corpos físicos, né? espírito desencarnado não, estou falando dos encarnados, a densidade da matéria, dos corpos físicos, dos seres humanos, de outros planetas, principalmente se a humanidade de determinados planetas for mais evolvida, ou seja, evoluída do que a nossa, a tendência é a densidade da matéria ser mais sutil, muito mais sutil, aí vocês pensam, poxa, é um corpo físico, então, sim, é um corpo físico, um corpo biológico, mas nós aqui da Terra, se eles aparecessem na nossa frente, nós não conseguiríamos ver, seria como se fosse um espírito nosso aqui da Terra desencarnado, nós não conseguiríamos ver, se nós passássemos a mão assim por ele, atravessaria, e ele está encarnado, é um corpo físico mas a densidade da matéria do corpo dele é muito mais etérea, muito mais sutil do que a densidade da nossa matéria. E a dele é mais natural no universo, é mais corriqueiro do que a nossa. A nossa é exceção. São poucos os planetas que têm essa matéria bruta, densa. Existem planetas que têm humanidades com a matéria bem parecida com a nossa, até mais densa também. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso é minoria. A maioria é matéria densa. A nossa tendência é cada vez mais nos desmaterializar. Essa é a nossa tendência. Até nós ficarmos vivendo em corpo mental, ou corpo átmico, como Jesus, que é cada vez mais sutil, sutil, sutil. Poxa, se já é difícil ver um espírito desencarnado que tem um perispírito ainda, até mesmo um espírito que ainda está muito materializado, é difícil a gente ver. Imagine alguém em corpo mental, a gente não vai conseguir ver nunca. Nenhum espírito desencarnado consegue ver alguém em corpo mental, ele tem que desdobrar o corpo mental dele do perispírito para poder conseguir enxergar alguém em corpo mental. Então, é por isso que é difícil das pessoas aqui da Terra acreditarem nas coisas espirituais. É difícil, porque a gente não consegue ver nada, a não ser que tenha uma certa mediunidade, que mesmo assim é precária, porque a gente acha que é aflorada, que é absurda. Gente, não é. Se fosse aflorada desse jeito, a gente tava aqui vendo todo mundo aqui, a espiritada toda na rua e tudo, que tá cheio, tudo andando para lá e para cá, e a gente não vê assim só se a espiritualidade chegar lá e bum abrir tudo mesmo para a gente ver, e vou dizer que a gente não suportaria vou te dar um exemplo, tem gente que não acredita nos espíritos, não acredita na vida do outro lado, mas usa celular fala no telefone vê televisão, ouve rádio Aí vai falar assim, Pô, Pedro, por que você está falando isso para mim, Pedro? Tá maluco? O celular transmite ondas. O rádio transmite ondas. Ele capta ondas. Você consegue enxergar essas ondas? Não, mas essas ondas existem. Mesma coisa é o espírito. O raio-X. Como você vai fazer um raio-X? O raio-X ele transfixa o um músculo, mas não o um osso. Ele transfixa uma parede, mas não o chumbo, o raio-x, e você não vê, mas ele está lá, entendeu? Então, o que que eu estou querendo dizer? O que que eu falei da questão do livro dos Espíritos? Quando você, é, é, o seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria, você vai e você progredir, evoluir. Você vai se aproximar mais de Deus. Aí você vai entender Deus muito melhor. Aí você vai entender o espiritual muito melhor. Enquanto você estiver extremamente materializado, você não vai entender o espiritual. Você não vai acreditar no espiritual. Você vai virar ateu. Qual é a visão que um ateu tem? Quase nenhuma. Qual é a visão espiritual? Por exemplo. De um, um cachorro para um ateu, um cão para um ateu, é quase zero, porque ainda está materializado, não entende o espiritual. Mas tem ateus que, sem saber, são muito mais espiritualizados do que muito espiritualista, porque tem ateus que têm atitudes maravilhosas, bonitas, é, é, altruístas, muito mais do que muito espiritualista e não acredita em nada. Isso vai ser levado muito em consideração. Quando ele chegar no plano espiritual, ele está arriscado ali para uma esfera elevadíssima e um espiritualista ir para o inferno, vamos dizer assim. entendeu? Mas não tem visão espiritual nenhuma, não alcança o espiritual de forma alguma. Por causa que ainda tem o esquecimento. né? Então, tem que entrar também a fé. Né? E também nunca teve nenhuma experiência espiritual... Às vezes desdobra, tem uma experiência espiritual e acha que é um sonho. Nem sempre é sonho, é desdobramento. Mas vai falar isso para ele. Não, foi só um sonho. Entendeu? Então, é, como é que você vai se desmaterializar? Evoluindo. Quando você mais for evoluindo, mais se você se desprender da matéria. O que é, que é se desprender da matéria? Se desprender das paixões, dos vícios se desprender do orgulho, da vaidade excessiva, da soberba, da avareza, egoísmo, do temperamento, deixar o temperamento aflorar, deixar as emoções tomar conta. Quando você se equilibrar, você sair do desequilíbrio, porque isso é desequilíbrio, quando você se equilibrar, você vai evoluir, você vai amar, você conseguir amar as pessoas que te atacam, que te fazem mal, tudo isso. Mesmo você ficando chateado, que é normal, mas você não odeia a pessoa. E aí o que vai acontecer? Você vai se desprender da matéria cada vez mais. O seu perispírito perispírito também vibra em várias densidades diferentes. Uns são mais materializados, outros são menos. Quando você evolui, o seu perispírito ele fica cada vez mais sutil, cada vez mais leve, cada vez mais etéreo, até que vai chegar uma hora que você abandona ele e tem a segunda morte pela evolução. Não é virar o void não. É, pela, é a segunda morte pela evolução. Você abandona o perispírito e vira em corpo mental. Quer ver a diferença? Ó. Um espírito materializado um espírito que está no mal, que está no vício e tudo mais, quando ele desencarna, ele está encarnado quando ele desencarna, ele é atraído para um lugar onde ele vibra, magneticamente, vamos supor aquele que vai para o abismo é a região mais densa do nosso planeta é a dimensão mais densa, o abismo ele ali, os espíritos ali estão extremamente materializados é difícil para eles levitar eles não conseguem levitar, muito difícil a comunicação mental é difícil, por quê? por causa das vibrações do local a matéria fluídica do local, a matéria mental tóxica do local. É difícil a comunicação mental, por isso que muitos espíritos benevolentes, quando vão para esferas astrais densas, como, por exemplo, cemitérios e outras do astral inferior, por exemplo, os pretos velhos, a comunicação muitas das vezes é através dos pontos riscados. Os pontos riscados. O que é é os pontos riscados? Ele faz na atmosfera um sinal e fica tipo um, um símbolo que identifica. O que que o ponto riscado identifica? O ponto riscado identifica uma entidade, o ponto riscado identifica um grupo de entidades, uma falange, o ponto riscado serve para pedir socorro, para pedir ajuda. Ele risca o ponto lá e a ajuda já chega na hora. Um preto velho, pai João, pai Tomé. Entendeu?
1: Nós, durante... Um tempo, é o cristão primitivo ele trabalhava com ponto riscado. Por causa da perseguição, eles se comunicavam com ponto riscado. Isso. Eles faziam um desenho para se comunicar, para dizer que eles eram cristãos. Quando se identificavam, faziam o desenho. Isso aí é um ponto riscado. É um, um ponto riscado.
0: Então, por quê? Porque as vibrações ali são densas. E esses espíritos mais elevados como o Pai Tomé, Pai João, que são espíritos muito evoluídos e têm os perispíritos mais leves, mais sutis, quando eles vão para essas regiões para trabalhar, eles chamam de trocar de vestes. Vamos trocar de vestes. Eles não se mostram como eles são, com toda aquela luz e tudo mais. Primeiro eles se transformam num preto velho, num velhinho. E eles adensam, deixam mais denso o seu perispírito. Eles adensam as partículas, as moléculas, as células do, do perispírito e faz ela ficar mais. o seu perispírito ficar mais opaco, sem luz. Eles diminuem a sua luz, eles tiram a luz, eles se transformam num velhinho, um velhinho normal. E em muitas situações eles se. se a roupa que eles plasmam é uma roupa é, velha, rasgada. Parece um mendigo em muitas vezes lá. E são espíritos elevadíssimos que estão lá. Para socorro, para socorrer né, outros espíritos sofredores, resgatar essas coisas. E até mesmo desfazer redutos das trevas também, quando eles não vão em tarefa de socorro, que nem sempre eles vão em tarefa de socorro. Então eles têm que adensar. Se eles adensam o seu perispírito e o seu perispírito fica mais denso. Oi? e o seu perispírito fica mais denso, para eles ficam mais ou menos na mesma frequência dos espíritos que lá vivem, mas não tão materializados, mais próximos. Se eles estão com o seu corpo espiritual, com o seu corpo astral, vibrando na frequência daquela dimensão, eles ficam sujeitos às leis da física daquela dimensão. E se eles adensaram o seu corpo astral, o seu perispírito, Fica mais difícil para eles levitarem. Fica mais difícil para eles se comunicarem mentalmente eles sentem, se eles estão mais materializados, até os órgãos do perispírito que estavam inativos, parece que voltam a funcionar, parece que volta a funcionar o intestino, volta a funcionar o estômago, volta a funcionar o coração, parece que volta a bater, eles suam, eles sentem frio, eles sentem calor, eles sentem fome, sentem sede, por quê? porque estão mais materializados. Por isso que os espíritos sofredores de lá de baixo, lá do, do astral inferior, do abismo, eles sentem todas as sensações do corpo físico. Eles sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem calor. Porque Estão materializados. Por quê? Porque não evoluíram muito. Eles não se esforçaram durante a encarnação para evoluir. Se eles tivessem lutado contra as paixões, contra os vícios e tudo mais, eles iriam evoluir na encarnação e não estariam naquele local. Por isso, a gente está falando aqui do amor ao próximo, que é uma das coisas que nós temos que treinar para poder evoluir. Se a gente treinar essas coisas... né? É, amar o próximo como a ti mesmo é Deus sobre todas as coisas, né? que é um ensinamento, é um dos principais, o né? principal ensinamento. Nossa, já muda muita coisa. Por isso a gente está falando aqui do amor ao próximo, que quer, quer dizer que é evolução. Então, é, eles não evoluíram. Se eles tivessem evoluído, eles estavam numa dimensão maior, numa dimensão. É, superior e não estariam passando por aquele sofrimento. Então o ideal é o que? É nós nos transformarmos aqui enquanto estamos no corpo físico, na carne, porque se nós não nos transformarmos aqui, nós vamos ter que nos transformar depois de desencarnar lá numa esfera de sofrimento e a transformação lá vai ser muito pior, vai ser muito mais doída, muito mais dolorida do que aqui. Às vezes aqui a gente diz, né, poxa, tá difícil, tá difícil, tá complicado. Realmente, todos nós falamos isso, eu já falei várias vezes, mas bota a cabeça para raciocinar, lá na esfera inferior vai ser bem mais difícil, vai ser 100 vezes mais difícil, então é melhor transformar aqui. Já ouviram falar no guardião transformador? Existem guardiões da lei nas trevas, que eles parecem até demônios, se você for ver, mas são guardiões da lei nas trevas. Eles só agem de acordo com a lei. Se a pessoa faz um monte de besteira aqui, faz um, comete um monte de coisa, vícios e tudo mais, de coisa errada quando ela desencarna e vai para lá, para baixo, é, a, o guardião aparece, aprisiona a pessoa num local e fala assim, eu vou te transformar como é que é? Através de torturas chicotadas e tudo mais aí você vai falar assim, pô, mas você é um demônio você não é guardião coisa não, mas você está me chicoteando você está me torturando você está botando um monte de cão aí do inferno para me morder, para me dilacerar ué você, aí, rapidinho, você está você tá aprendendo na dor é tudo de acordo com a lei entendeu? Tá. É, eu vou dar uma, uma parada aqui para a Sônia é, fala
1: é, foi, Isso foi na sexta-feira Agora Fala quem é esse aí Esse aqui, gente é, Eu botei o nome dele de Brucinho é, Eu saí de casa dele. Eu saí de casa Fui na padaria comprar pão Eu fui, aliás, no mercadinho Ia no mercadinho que eu ia comprar pão Ia comprar outras Aí, quando eu passei na esquina, tinha uma senhora que ela fica pelas ruas. Ela cata papel, ela fica fazendo essas coisas assim pelas ruas. Às vezes, eu até ajudo um pouquinho. Então, eu vou falar sobre o amor. Essa senhora já é, ela já é agredida pela vida que ela leva. E o um amor, não tem ideia do amor que tinha no coração dessa senhora. Aí, ela estava com um saco plástico na mão, tentando colocar esse cachorrinho dentro do saco plástico. E eu perguntei, parei para conversar com ela, e eu falei, o que, que a senhora está fazendo? Porque que a senhora está tentando botar esse cachorrinho dentro do saco plástico? Ela disse assim, porque abandonaram ele aqui, e o carro quase atropelou. Eu fui lá no meio da rua pegar ele, e o carro quase passou em cima desse cachorrinho. Eu fui lá, tirei ele da rua, estou tentando botar ele aqui dentro do saco plástico para ver se consigo prender ele aqui, para ele não voltar para a rua. Ele vai ser atropelado. Mas a senhora vê, eu não posso ficar com ele. Olha aqui a minha situação. Não tem como cuidar dele. Mas eu estou tentando proteger. Aí veio, eu senti, encostou um irmão em mim e falou comigo, pega e leva. É, nós deixamos ele aqui para você levar. Porque tem um propósito com ele. Aí eu fui peguei o cara e falei: "Me dá aqui que eu vou levar o cachorrinho". Aí vim com ele tudo sujo, vim com ele para casa, dei um banho, alimentei, uhum. já ver me foguei. Tô esperando passar os dias para poder amanhã eu vou encomendar o, a medicação de de pulga. É. Não, vou dar um outro para filhote. Depois a gente... aí colocar o... É, e e estou... E esse pulguinho está dormindo na minha cama. Eu já fiquei toda espetada de pulga. Eu vou ter todo mundo aqui. Porque eu estou com medo de colocar ele lá. E, e, E o interessante, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu aqui. Tem dois machos tem um porcaria e tem um pretinho, né? O pretinho <risos> parecia que era a mãe dele. O pretinho entrou em, numa crise com o cachorro. Ele, ele, <risos> ele. Tu está fazendo pichinim? Né? <risos> está normal, está molhado, sent... né?
0: porque está molhado que ele deve ter feito algum lugar ficou molhado.
1: Estou <risos> sentindo aqui na minha perna. <risos> Inferno. Aí o Pretinho, nossa, o Pretinho sofreu com esse cachorro, o desespero, ele lambia, ele babava em cima do cachorro, ele não parava de lamber e babando e chorando, ele não parava de chorar. Eu falei assim, meu Deus, parece que ele, é ele que teve o cachorro. Parece que ele gestou o cachorro, ele sentiu o cachorro, um amor por esse cachorro, que foi uma coisa assim que impactou até o... o, o, Aquele menino estava aqui, o o, o Otávio estava aqui, ele viu como o pretinho ficou. O desespero, ele, se, ele ele molhava o chão todo, ele não parava, eu, eu tive que separar, eu tive que prender, porque ele estava tão desesperado pelo cachorro, a gente teve que colocar ele na corrente, para ele se acalmar um pouquinho, para depois soltar ele, porque ele estava no desespero. É a, a, não, mas ele não estava querendo machucar, ele, ele queria, parecia que era filho dele. É, junto com o Pretinho. Aí, o, o, o outro, o que a gente chama de porcaria, o porcaria da casa, que agora perdeu o trono, agora já tem outro porcaria aqui, que é até aprendendo a fazer porcaria. ah tá de... O Ney, o Ney, o Ney. Pode fazer aí, ó. Tá igual aquelas aquela, aquela crianças começou... que querem é pegar o microfone. É porcaria, já começou a fazer besteirinha. É, aí, hein? Aí, Aí, o porcaria, gente, a paciência do porcaria com esse cachorrinho. Mas ele está cuidando. E o que eu achei interessante é que eles dividem. Eu achei muito interessante na hora de se alimentar. Coloca a ração, eles deixam ele comer, ele vai na vasilha de um, come, Aí ele fica esperando, quando ele termina, ele vai lá comer, ele vai para a vasilha do outro, o outro se afasta, deixa ele comer. E ele fica assim, ele vai numa, vai no outro, vai num, vai no outro, ele fica assim brincando. E o amor entre eles foi uma coisa maravilhosa. Gente, ó, o animalzinho, o, 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 o que eles viveram foi por amor, Pedro. E o interessante é, é, interessante que hoje eu estava observando isso, o pretinho, ele foi resgatado da rua. Ele veio todo machucado, que machucaram, bateram nele. Ele tem muito traumas, tanto que ele dorme, ele ele fica no, no trauma que Ele sonha, ele começa a movimentar que está fugindo, está correndo, ele chora dormindo. Às vezes, ele chora tanto que eu tenho que ir lá fazer carinho nele para acalmar que ele parece que ele chora porque está apanhando. Então, ele foi muito maltratado. foi muito maltratado pelo ser humano, porque é, é, é isso mesmo, a gente pega uma vassoura para varrer ele e se apavora. Agora ele já está acostumado, já viu que a gente não agrede ele, mas ele estava assim. Você vê o, o, o desamor, e o amor entre eles, impressionante, porque o pretinho sentiu a dor deste aqui. Foi o que mais sofreu quando eu cheguei. Porque o porcaria, a gente pegou ele filhotinho... Da mãe, porque a mãe que, que foi tirada da rua, né com, a, com as cadelinhas. Ele então já foi criado aqui no. Ele, já foi, ele não ficou na rua, ele não veio não direto para cá. É. E a mãe dele foi. Esse aí, ele tava, devia estar desesperado. Ele estava desesperado. E ele estava muito faminto, ele estava sem comer. E, olha, eu fiquei. Fiquei impressionada com o pretinho, a identificação, o amor desse animal por esse aqui, porque sentiu na pele o abandono desse aqui, o desespero. E eles estão cuidando do filhotinho, com maior paciência, brincam com ele, não machucam, não batem nele, não mordem. Pelo contrário, esse aqui que tá, tá, Eu tenho que ficar chamando a atenção dele para ele não machucar os grandes porque os grandes não machucam ele e e, e, o, e o Pretinho se sensibilizou com ele isso aí é amor ele sentiu isso é amor isso é amor aí o Pretinho sentiu o amor por isso aqui que agora vai ocupar o trono do porcaria vai ficar porcaria que o trono o porcaria já deixou de ser porcaria, não tinha porcaria, agora tem porcaria. <risos> é esse, aqui Bruce, é é esse aqui é o Brucinho, esse um aqui é o Brucinho, o Então, gente, a gente está falando sobre o amor, e eu estou dando esse exemplo de amor dos animais. Eles não se atacaram, eles não se agrediram. Olha, foi puro amor entre eles. Eu chorei, eu fiquei. Eu falei assim, meu Deus, olha que lição que nós estamos levando de amor. Puro amor entre eles. O Otávio estava aqui, assistiu, e ele viu. Foi impressionante o sofrimento do Pretinho. E esse aqui está com trauma, porque ele estava ele, ele comigo, ele deitou aqui do meu lado, ele, eu fui, sentei ali na, na coisa, ele deitou do meu lado. Aí estava sonhando com as patas assim, batendo, como se estivesse fugindo. Quer dizer, ele também já andou correndo para se proteger, mas agora aqui ele está protegido. Então, irmãos, eu deixo esse exemplo, deixa eu mostrar a nova aquisição da casa. Essa minha aquisição. Eu fui buscar, eu fui comprar pão, voltei adotou, com o cachorro. Adotou. Eu fui adotou. comprar. Eu com pão com cachorro. Fui comprar o pão, voltei com o cachorro. Depois eu voltei para comprar o pão. Aí voltei com esse aqui, ó. É, Esse aqui foi o meu pão. O pão que do eu dou na minha vida. É o pãozinho.
0: Aí, é, com relação a esse negócio da densidade do, do perespírito para quem evolui, para quem evolui menos e quem evolui mais é, os que evoluem mais, o perespírito fica mais leve se o perespírito fica mais leve as faculdades do espírito fica mais fácil de serem externadas ele vai para uma dimensão mais alta, a comunicação mental fica muito mais fácil, o levitar fica muito mais fácil, e se ele cada vez se desprender mais da matéria, menos ele precisa se alimentar, ele chega lá, bebe um copinho de suco, já está alimentado, come uma uma frutinha, mais uvinhas, tipo mais uvinhas, está alimentado, tem gente que precisa comer mais, é... E foi até legal falar nisso agora, que eu vi um comentário em um dos nossos vídeos de uma pessoa que era evangélica e que ela achou um absurdo falar que o espírito se se alimenta. (risos) Que o espírito se alimenta. O perispírito é uma uma estrutura física, psicofísica. O espírito, que é o corpo mental, ele precisa do corpo para se manifestar no corpo qual é o corpo que ele precisa para se manifestar no outro corpo ele precisa de um corpo mais sutil mais etéreo que é um corpo, que é o perispírito a estrutura psicosomática para se manifestar no corpo físico então o corpo mental precisa de um perispírito que é um corpo e o perispírito junto com o espírito precisa de um corpo físico para se, se manifestar aqui na dimensão Física, na dimensão física, você leva a sua vida aqui, você come, você bebe, e a maioria, a realidade da maioria da humanidade da Terra é mais materialista. Quando desencarna, eu estou falando dos mais materialistas, quando desencarna, que é a maioria, (coughs) chega numa colônia espiritual, ou num posto de socorro, algumas coisas, ele chega com todas as sensações físicas, ainda mais porque é um recém-desencarnado, ele chega sentindo fome, chega sentindo sede, ele sente tudo isso, e dependendo da forma qual ele desencarnou, se for de uma forma violenta, um acidente, alguma coisa do tipo, o que atingiu no corpo físico dele reflete no perispírito, reflete no perispírito, então ele sente tudo o que aconteceu com o corpo físico, ele sente no corpo psicosomático, no perispírito, Ele sente. É claro que os benfeitores vão vir e vão aplicar passes magnéticos, vão fazer uma série de procedimentos que você vai se recuperando até que chega o momento que as suas chagas, as suas feridas, elas são retiradas, removidas e você fica bem. E as coisas no plano espiritual são tão palpáveis como as nossas coisas aqui na terceira dimensão. Então, é uma ignorância grande fazer um comentário desse, por isso que os Espíritos aqui estão dizendo para expandir, para buscar o conhecimento, para não estacionar na Bíblia, senão a ignorância se torna muito grande. É, então, os Espíritos chegam lá e eles querem se alimentar, Tá? Tem espíritos, agora vamos falar dos espíritos evoluídos que estão encarnados, que tem espíritos muito evoluídos encarnados na Terra. Quando eles desencarnam, eles chegam lá, eles até comem uma coisa ou outra, frutas e tudo mais. Mas rapidamente, muito rapidamente, eles já não sentem mais a vontade de se alimentar e já começam até a levitar, porque não é qualquer um que consegue levitar. Isso depende da evolução daquele espírito. Se ele aqui está se desprendendo da matéria, está fazendo a reforma íntima, está evoluindo bastante, as chances de chegar lá e sentir menos vontade de comer e conseguir levitar rapidamente ou a comunicação mental são muito mais rápidas do que aquele que está totalmente ligado à matéria, tá? Então, o que que acontece? Esses que ficam muito materializados, às vezes é difícil até para os benfeitores espirituais para ir resgatar, porque eles não conseguem ver os benfeitores espirituais, porque o seu corpo astral está totalmente materializado e os benfeitores têm um corpo mais leve, mais sutil, e eles não conseguem ver os benfeitores, não conseguem ver... Então, muitas das vezes, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que adensar para caramba o seu perespírito para poder serem vistos, ou até mesmo tem que desdobrar um médium encarnado para poder ir lá e ajudar esses espíritos, porque como o médium está encarnado, o seu perespírito está cheio de ectoplasma, de partículas materiais, e o seu perespírito está muito mais adensado porque ele está ligado ao corpo físico. Então, é mais fácil. Aí eles conseguem ver, porque o perispírito de um encarnado está mais materializado, por causa da influência do corpo físico. Então, o que que acontece? Isso já aconteceu com a Sônia. Teve umas pessoas que desencarnaram e não estavam conseguindo enxergar os benfeitores espirituais. Desdobraram a Sônia, desdobraram a Sônia, levaram a Sônia lá. A Sônia falou para o benfeitor, por que que você não resgata eles? O benfeitor disse, eles não estão conseguindo me ver. Aí viram a Sônia Aí vieram com a Sônia
1: Fala. Deixa eu só explicar Eu, eu via o mentor Ele estava assim é, Ele era quase que translúcido É assim mesmo. Ele estava assim, é assim mesmo. Era um corpo que, que É como se você estivesse vendo tudo através dele Porque ele estava bem translúcido Você quase não percebia meio a silhueta dele Meio transparente Mas eu conseguia identificar ele Eu via E eu falei é, aquelas pessoas, elas, tinham, elas participaram de, um, de um, 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 vamos colocar, foi um problema que aconteceu aí, e elas, elas morreram de forma brutal, e, e estavam sem saber para onde ir, elas tinham acabado de, reencar- de, de desencarnar por, por, pelo, pelo acontecimento, e elas estavam perdidas, que ela, elas não sabiam para onde ir, E eu falei, olha como elas estão, e ele disse assim, mas elas não conseguem me ver. Ah, Aí falou, se comunica com elas, que elas vão contigo, porque elas estão te vendo. Eu fui comigo, comuniquei com elas, e elas vieram comigo. E elas foram levadas aqui para a colônia, porque elas, elas vieram e chegou aqui, ela foi resgatada. É, até quando nós fizemos, nos reunimos, no dia seguinte foram t- todas resgatadas. É, e uma outra situação também, para que os irmãos entendam, é, fizemos um resgate aqui, um, um, uma vez, de espíritos que já estavam muito tempo presos num umbral que era, de, era areia. Eles vieram desesperados, pedindo água. E, e eu peguei jarra de água, lembra? Peguei a jarra de água e botava água no copo. Eles pediam para beber água. Eles vinham na Sabrina, vinham na... No, e eu dava água para eles beberem. Dava para a Sabrina beber, e eles agradeciam. Ah, a garganta está seca, a gente estava na areia. E, e sentindo tudo. E pediram a água. Você lembra desse resgate, Sabrina? Fala, você que pode falar melhor.
2: Lembro desse resgate, porque tudo que eles estavam sentindo, a gente como médium de, de incorporação, a gente sente tudo que o espírito sente. A secura na garganta deles era imensa. E não era só na garganta, era no corpo inteiro, a, a desidratação, a... a, a um, não sei explicar, mas era uma secura, parecia que ia a garganta estava colada, sabe? Parecia que estava uma coisa estranha e uma queimação. Parecia, era, 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 era como se a garganta tivesse muita areia dentro da garganta. Muita, muita areia. Muita areia. E sede, muita, muita sede. E uh, eles bebiam a água, eles pediam e bebiam a água através... De de mim eles sentiam, refrescava, mas ainda assim eles continuavam sentindo muita sede. Tanto que eles foram encaminhados, eles foram levado é, aqui para para posto de socorro, né, para a colônia, eles foram levados para lá eles poderem receber todo o cuidado. Mas foi, eu não esqueço, tem resgates que a gente não esquece, irmãos. E esse foi um Que eu não esqueci, porque a secura na minha garganta parecia que eu estava, sei lá, há anos, não sei quanto tempo... sem água, sem uma gota de água, meu corpo pedindo, a minha garganta pedindo. Eu entendia que eu estava sentindo o que eles estavam sentindo. E eu via a forma que eles estavam, uma forma assim. Sabe quando a pessoa ela está desidratada, a pele toda desidratada por falta de água? E que fica parecendo uma laranja seca. Era esse o aspecto deles. Eles pareciam laranja seca, desidratada. Quando você bota, deixa a laranja no sol e o sol vai, 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 vai ficando aquele aspecto todo seco e você só vê os ossos, a pele e o osso. Era assim que eu via: aquela coisa assim, chupada. aproveitar é, para emendar nesse contexto para falar sobre a
1: alimentação. É, eu me lembro, está me trazendo da memória, eu nem, não lembrava mais, agora estou lembrando, que eu fiz um desdobramento há muitos anos atrás, sei lá, tem uns 15 anos que eu fiz esse desdobramento, está me vindo agora. É, eu fiz esse desdobramento e eu estava numa festa, fui levada, não era bem uma festa, é, eu fui levada a um local... Era era tudo gramado e tinha uma mesa posta, uma mesa longa, uma toalha branca, e tinha muitos pratos ali, muitos pratos. E e eu fui convidada a participar. Eu me lembro que estava Jesus nesse local. Estava um pastor, que eu não vou trazer o nome, que ele estava lá presente. E tinha outras pessoas, só que abriam a porta para a gente entrar para esse local, para participar dessa, dessa festa, dessa comemoração. E tinha muita gente querendo entrar. Aí eu enxergava a porta e passava, eu passava pela porta. E muita gente ficava do outro lado, não enxergava a porta. E eu perguntei para esse pastor por que que aquelas pessoas não conseguem passar, eu passei e eles estão lá, não conseguem enxergar a porta, por que que eles não estão vendo a porta? E, E ele falou, porque eles não foram convidados, porque eles não estão na mesma sintonia, eles não estão, ele não falou, não usou a palavra sintonia, ele falou, eles não estão da mesma forma que você está, e eles não conseguem ver e não conseguem passar. Aí esse pastor começou a ir na mesa Ver os pratos que estavam Aí foi, pegou um pedaço de carne e me deu E eu disse assim para ele Eu não quero comer carne Aí ele disse assim para mim naquele momento Mas essa aqui é necessário que você coma Aqui você pode comer E eu dizia assim para ele Mas eu não estou que, não querendo comer essa carne Ele disse assim Prova só um pedacinho porque tudo isso aqui foi preparado e você foi convidada para participar. E você vai estar participando desse banquete com Jesus. E eu via os pratos na mesa. E eram muitos pratos. E e a carne que ele me deu um pedacinho para comer, ele disse assim, essa carne, você vai comer um pedacinho do cordeiro. Aí tu comeu. Ela disse assim, ele falou, isso aqui é cordeiro. Ele falou, isso aqui é o cordeiro. É cordeiro. E você vai ter que comer um pedacinho dele. É necessário que você coma esse pedacinho. Aí eu peguei aquela fatiazinha do cordeiro preparado e comi. E eu lembro que eu, comi, eu sentia o gosto. Deixa eu acrescentar alguma coisa nessa conta. sabe E era um, um, era um gramado e tava, eu via que Jesus estava lá estava Jesus, estavam muitos, inclusive esse pastor. Você sabe quem é o pastor que eu estou falando? Ele estava lá.
0: Então, que carne é essa? Mataram algum bicho lá, assaram a carne dele e serviram? Não. A carne é sintética. Ela não vem de um animal. E o melhor... Essa carne é muito mais gostosa, muito mais saborosa do que as carnes aqui da terra, dos animais. Nós ainda não atingimos a angelitude. Nós não vamos viver só de amor, só de prana. Nós ainda não estamos nessa evolução. Nós temos que ter os pés bem fincados no chão. Nós temos que ser realistas. Nós não podemos viajar. Nós não podemos perder a razão. Tá? uma encarnação de 80, 90 ou 100 anos é muito pouco para se atingir a perfeição por isso que Jesus disse que para você só vai chegar no reino dos céus se você nascer de novo e de novo e de novo e de novo mas aí vem as interpretações e aí complica tudo porque está lá na bíblia também o homem só é, nasceu para ter uma vida só sim, uma vida só se alguém me der um tiro agora aqui o meu corpo físico vai morrer eu só tenho essa vida o meu espírito vai sair eu vou para algum lugar, não sei qual, e vão me preparar para reencarnar, e eu vou reencarnar de novo, vou nascer de novo, e vou vou voltar com uma outra forma, ou como mulher, ou como homem, de uma forma diferente, e vou nascer de novo com uma vida
1: só. Entendeu? A Bíblia diz, tem uma passagem na Bíblia que diz, que fala que o Espírito é de Deus e volta para Deus. O Espírito volta para Deus. Porque o espírito é imortal. Então, é, o corpo morre. O corpo vai morrer. O corpo é o um homem. É o homem. Que é esse invólucro, ele vai morrer. Então, realmente, Sônia só vai existir uma. Só vai existir, só vai existir uma. Só vai existir uma. É. Como Jeremias, só existiu um. O profeta Jeremias foi o único, foi um. um homem. É. Depois o espírito que veio como profeta Jeremias, ele voltou como outros nomes. Como diz, não diz que o meu espírito foi o profeta Jeremias, ele não reencarnou como profeta Jeremias? Ele não é mais profeta Jeremias. Hoje eu sou Sônia, eu sou a Sônia.
0: Quando os espíritos aqui falam das nossas encarnações passadas, eles falaram que eu fui Sansão. E falaram que a Sônia foi Jeremias. Sabe por que, que eles fizeram isso, gente? Não foi para matar a nossa curiosidade, não. Foi porque foi necessário, por causa do trabalho espiritual o qual nós estamos participando, que é muito sério, e para que nós possamos saber quem nós já fomos, quem nós somos, quando eles falam quem, quem é o nosso espírito, explicam quem é o nosso espírito, que é para que porque nós esquecemos, nós estamos encarnados. Por mais que eu tenha sido Sansão, ou um guardião da humanidade, a Sônia tem, é, foi Jeremias, a Sônia é um dos imortais, mas a gente esquece, a gente está cego na carne. A carne cega tudo, esquece tudo. Então eles falam isso. Por que que eles revelaram isso para a gente? para que nós possamos saber quem nós somos, para a gente poder mergulhar de cabeça aqui no trabalho espiritual e levar o negócio a sério. Mas isso não tem utilidade nenhuma. Beleza, fui Sansão. E aí? Foi Jeremias. E aí? Já passou, já foi. Entendeu? Se você foi em Miguel agora, Miguel vive em corpo mental. Ele Ele já encarnou. Ele já foi homem em vários mundos. Ele já encarnou em vários mundos, que eu não sei quais são. Mas ele está agora em corpo mental, Miguel já está em corpo mental há bilhões de anos, ele nem lembra mais das suas encarnações, ele vai ter que acessar lá os escaninhos do seu corpo mental mais profundo do seu psiquismo para poder lembrar de uma encarnação, eu vou te perguntar para vocês, para que, que ele vai querer lembrar de encarnações passadas quando ele encarnava ainda em mundos? Ele vai querer saber de nada disso, ele vai querer saber agora da atual. Jesus a mesma coisa, para que, que ele vai querer saber das encarnações dele lá em outros mundos que nem existem mais? Ele não vai querer saber, então a gente não tem que ficar querendo saber quem a gente foi na encarnação passada, ou na retrasada, ou há dez encarnações atrás, já foi, já passou aquele momento, já foi, o momento agora é esse. Quando você desencarnar, que você for para o plano espiritual, geralmente todos os espíritos são assim, eles ficam na forma da da última encarnação, eles podem te mostrar a encarnação passada, você vai ver lá, você vai preferir ficar como agora que você evoluiu muito mais ou na encarnação de 10 encarnações atrás que você estava bem pior? Tu não vai querer nem mais lembrar daquilo. Fez besteira pra caramba lá atrás. Você acha que Sansão não fez besteira? Sansão está na Bíblia, legal, era um espírito já evoluído, já ligado muito a Deus, mas era era mulherengo, matou um monte de gente, fez um monte de besteira, Moisés é a mesma coisa, Moisés matou um monte de gente, era Moisés, sabe quem Moisés era? Moisés era um um capelino, ele era um, um espírito que viveu lá em capela, e ele não era dos bonzinhos lá não, ele era o amaleque, sabe quem eram os amaleques? Os amale- é, emeleque, Amaleque, alguma coisa assim. Os Amaleques eram os maus, eram os que estavam ali atrapalhando o progresso do planeta, foram os que foram exilados para cá, para a Terra. Eles foram para cá, foi todo mundo exilado para cá. E quando viram aqui que iam encarnar em corpos que pareciam macaquinhos, que eu não lembro agora se eram Neandertais, acho que eram Homerectos. Acho que já eram homerectos, alguma coisa assim. Se desesperaram, ficou todo mundo gritando: pelo amor de Deus, não, vai encarnar nesse corpo aí de um, um símio. O cara veio lá de capela, em corpos belíssimos, e veio para cá e, e encarnou num, num erectus, entendeu? num, num símio. Né? Então, Moisés era, era dessa galera aí, lá de capela, que, que era a galera contra, que não estava querendo o progresso lá da humanidade lá. Entendeu? Então, Moisés não é nenhum santo, não. Chegou aqui, foi considerado um espírito evoluidíssimo. Claro, para cá naquela época de Moisés, já não era mais homerécto, nada disso, né porque ele já passou por várias encarnações até chegar a Moisés, até chegar a Moisés ele passou por várias encarnações aqui na Terra era considerado evoluidíssimo para cá, para os padrões daqui, ele era evoluidíssimo entendeu, então ninguém vai querer lembrar, quando eu tiver, por exemplo, na minha daqui a cinco encarnações vamos dar um exemplo, tomara que eu tenha evoluído mais ainda daqui a cinco eu vou querer lembrar da minha encarnação de Pedro? Eu não. Eu, daqui a cinco encarnações, quando eu olhar para a minha encarnação aqui de Pedro, eu vou falar, Ih, opa, era bem ruim, era ruim negócio, hein? O negócio era feio, porque daqui a cinco encarnações eu vou ter evoluído muito mais. Eu vou olhar para a minha encarnação de Pedro e vou falar, isso aí já foi, passou, tchau. Entendeu? Então, ficar nessa neurose de que fui isso, fui aquilo, e ficar fazendo vozes... É, 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 de que é puro. Ah, eu fui é, irmã de Maria de Nazaré, na época de Maria de Nazaré, eu fui tia de Jesus. Aí fica, aí fica falando mansinho. Aí fala, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aí fala que nem um anjinho. Peraí, tá demonstrando uma angelitude que você não tem. Está demonstrando uma santidade que você não tem. Nós não somos santos, nós somos pecadores, nós somos endividados, independente da evolução aqui. Ah, eu sou espírito evoluído? Legal, mas eu sou cheio de dívida. Somos endividados, então vamos sair disso aí, isso aí é viagem. Isso aí já está surtando, vamos entrar no crivo da razão, vamos botar o pé no chão, vamos fincar o pé no chão, vamos agir de acordo com a realidade. O negócio é aqui agora, vai lembrar de Maria de Nazaré, dois mil anos atrás? Que você foi irmã de Maria de Nazaré, e daí... Tem que pensar no agora, tem que que ser realista, entendeu? Senão a gente fica maluco, fica louco, começa a surtar, fica bitolado, pô. Tem que ter os pés no chão, entendeu? Tem que ter os pés no chão, tem que ser realista. Eles falam aqui que eu fui sanção, que eu eu sou o guardião da humanidade encarnado, beleza, mas não sou perfeito não, estou cheio de conflito íntimo aqui que eu tenho que lutar contra. Que eu tenho que ficar ali me policiando, tenho que ficar vigilante o tempo inteiro, senão escorrega, cai e faz besteira. A Sônia é a mesma coisa. A Sônia é um imortal. E aí? Sabe quem são os verdadeiros imortais, os imortais de verdade mesmo? É Miguel, é Rafael, é Uriel, é, é um Serafim, é Jesus Cristo. Esses são os imortais de verdade, é o Espírito Verdade que vivem em corpo mental, que não precisam mais encarnar, esses são os imortais de verdade, eles chamam a Sônia de imortal, por quê? Chamou Josef Gleber de imortal, chamou Alexis Arthur de imortal, chamou esses espíritos de imortal porque eles evoluíram muito em relação ao padrão Terra e eles não precisam ficar encarnando o tempo inteiro. Eles ficam 500 anos desencarnados, eles ficam 800 anos desencarnados, eles ficam 1.000 anos desencarnados. Eles não precisam ficar vindo para cá, porque eles já evoluíram muito. Por isso que eles são chamados
1: de imortais. Só por isso. Vou fazer uma colocação que eu acho que vai ajudar um pouco mais a entender. Eu tive uma experiência... É, nessa época, a gente ainda não tinha esse trabalho aqui. Nós tínhamos um trabalho aqui, mas era o um trabalho voltado para a religião evangélica. Tá? E vinha o pessoal evangélico, lembra, Sabina E eu, um dia a gente estava orando, e a Sabrina, é, ela era batizada. É, na, falar o termo da nossa religião. Ela era batizada no Espírito Santo, como a gente fala, que é a igreja pentecostal, para que os irmãos que são evangélicos entendam o que eu estou falando. Ela era batizada no Espírito Santo, ou seja, ela já tinham um despertado de mediunidade. Só que na nossa religião, nós, nós falamos que nós somos batizados no Espírito Santo. tá? E ela, é, orando... Jesus veio nela falar comigo, canalizou com ela e veio confessar comigo, porque eu estava questionando, eu estava vivendo mais situações que eu não estava alcançando, eu não estava entendendo aquilo. E Jesus usou a Sabrina e falou assim para mim, é, filha, lembras quando tu caminhavas comigo e eu te preparava para esta missão? E eu dizia assim para ele, senhor, eu não lembro, eu não consigo lembrar disso, porque é, eu, eu ainda não tinha nascido, eu não consigo lembrar o que foi aí, que ele dizia assim, tu caminhavas comigo, filha, e eu te preparava para esta missão. E eu te disse assim, filha, vai ser difícil, vai ser árdua. É, vai ter muito sofrimento, mas você não vai estar só, eu vou estar contigo. E eu, eu chorava, eu dizia assim, senhor, eu não lembro nada. E ele dizia assim para mim, mas você está sentindo, lembra, sabe? você consegue lembrar, você sente. E, e eu realmente não lembrava, e ele falava para mim, eu te preparei para essa missão, tu caminhavas, eu te dei as orientações, E eu ficava confusa, porque qual era a missão? Ainda não tinha o trabalho. A gente só tinha o culto do lar, que era evangélico. Então, hoje, a gente entende qual é a missão, porque o trabalho começou. Então, hoje, eu tenho mais consciência.
2: É, inclusive, só para complementar o que a Sônia está falando, uh, eu lembro mais ou menos desse dia, porque já tem muito tempo, muitos anos, então eu lembro mais ou menos algumas coisas. E uh, hoje nós conseguimos entender muitos dos processos que nós passamos, é, meu processo mediúnico com relação a, a canalizações, com relação a incorporações, com relações até a é, psicografias de irmãos que vinham para nos trazer orientações. E sempre falando nas orientações, eles sempre falavam daquilo que estava por vir. E a gente não entendia. É, sempre falando, está tudo documentado, porque quando teve a primeira canalização do irmão, né, que ele canalizou comigo, e ele virou para a Sônia e disse, escreva tudo, documente tudo, não deixe de escrever nada, escreva tudo, grave tudo. Deu essa orientação para ela, e assim foi feito. Tanto que ela comprou um caderno bem grosso, então tudo que acontecia... É Documentado nesse caderno, com datado, desde lá anos e anos e anos atrás, de todas as mensagens que eram trazidas, e sempre falando é, daquilo que estava por vir, e a gente não alcançava. É, até o Pedro chegou a ler algumas coisas, chegou um pouco antes de eu conhecer o Pedro, da gente se conhecer, o um, um irmão ele se manifestou através de mim, veio conversar com a Sônia e disse assim para ela, ore ore muito pelo escolhido, porque grande está sendo a luta para trazê-lo aqui. Grande está sendo a luta. E isso assim, não lembro quanto tempo antes de eu e o Pedro a gente se conhecer. Não lembro quanto tempo antes. Então... Aí passou um tempo depois, eu e o Pedro nos conhecemos. Aí a gente foi entender, né, no processo que ele estava passando, a gente foi entender por que, que o mentor ele se manifestou em mim, disse que era para orar pelo escolhido, porque grande estava sendo a luta para para trazê-lo. Grande estava sendo a luta. Eles estavam tra- travando uma batalha espiritual muito grande pela vida do Pedro, porque o Pedro ele estava no mundão. Pedro ele estava naquele processo ainda dele Não tinha ainda passado pelo despertar Apesar de, de ser um espírito, né, como eles dizem Ter a evolução espiritual dele Mas com o esquecimento da encarnação E a forma como ele foi criado Então ele acabou é, levando a vida que ele levou Então a gente foi entender é, O porquê dessa mensagem O motivo dessa mensagem aí ficou eu e a Sônia, a gente orando juntas pelo Escolhido, entrando ali eu e ela, a gente orando, entrando no processo de oração, né, uma campanha de oração pelo Escolhido, pela vinda, pelo preparo do Escolhido. E foram muitas coisas, gente, muitas mensagens trazidas, e hoje... Todas essas mensagens, elas estão sendo esclarecidas. E eu acredito que todas as mensagens que estão sendo trazidas hoje, muitas delas que estão sendo trazidas hoje, tudo que está sendo realizado através da plataforma de oração, eu acredito que no futuro muito próximo, é, muitas dessas mensagens serão esclarecidas. Assim como as do passado estão sendo esclarecidas agora a gente está entendendo essas mensagens agora, muitas das mensagens de agora, tudo que está acontecendo a gente vai entender melhor ainda é, todo esse mover é, mais na frente
1: é só para complementar isso que você está colocando, esse irmão que veio falar pedindo para orar pelo Pedro e até é, é, os irmãos entenderem por que, que você está falando escolhido Escolhido não é dizer que ele é melhor, não. Era era um termo que a gente usava entre a gente, porque era de nós, porque a Sabrina estava aguardando que Deus pediu que ela ela se resguardasse e aguardasse aquele que que ele estava preparando para caminhar com ela. Então, a gente dizia que era o escolhido porque ia caminhar com a Sabrina, para ficar com ela. Ficar com ela. É isso que eu estou querendo esclarecer, para que os irmãos entendam. Ia, ia caminhar com ela, e ainda, ele ainda dizia assim, que os dois iam, iam ter os mesmos é, dons, e um entender os dons do outro, e iam caminhar juntos e fazer uma grande obra. Aí dizia, ore por ele, porque a luta para trazê-lo está grande. E esse mesmo que veio falar, foi interessante que ele se comunicou comigo e pediu que, que eu te preparasse, que ele queria te usar para falar comigo. E eu fui trabalhar a Sabrina na hipnose naquele dia para ele poder acoplar em Sabrina e falar comigo. Porque a Sabrina ainda estava muito agarrada à religião evangélica e não conseguia fazer essa canalização. Aí eu fui com ela... Ela deitou, eu trabalhei lá na hipnose, ele conseguiu canalizar com ela e veio conversar comigo. Só que ele não se identificou. Ele só disse assim, você me conhece, eu te conheço. E ele ainda disse assim, o teu espírito é um ancião. Depois eu entendi quando ele disse que meu espírito era um ancião. Não é que eu fosse um ancião, era o, era o, o, é, era o meu espírito, que é antigo. Que é antigo. Então, é, ele foi, depois passou um tempo, ele veio, a Sabina já estava mais familiarizada com ele, aí ele já estava mais familiarizada até com a incorporação, aí ele veio nela e se identificou para mim e falou, é, eu te conheço já há muito tempo, aí falou que foi até que ele veio agora de novo, segurou minha mão, falou comigo, se identificando, ele já veio se comunicar comigo algumas vezes. Aí veio agora novamente. E ele pedia muito para orar pela pela vinda do Pedro, que estava uma luta espiritual grande para trazê-lo para cá. E e ele agora está feliz, porque a gente já começou o trabalho. E ele nos ajudou muito no início
2: até quando ele se apresentou para mim, né? A primeira vez que ele, primeira vez que ele se apresentou para mim, está falando justamente o nome que eu vou falar. Quando ele se apresentou para mim, a primeira vez, é, ele se identificou como Orion. Então, foi foi como ele se identificou para mim. Então eu sempre passei, né, esse espírito sempre passei para mim é, é o Orion.
0: <risos> no futuro vão saber quem é o Orion, né? No futuro vão saber quem é o Orion. É o espírito amigo. Né? Espírito amigo. <risos> Acabou ele, de lutou vir. Pra vir pra cá, ele lutou muito para para cá. Lutou para E, e teve ali. que lutar para manter também quando pra chegou. Manter. Foi difícil para manter também. É, ele vinha muito. Ele é, conversava comigo, ali. me desdobrava, conversava comigo em desdobramento. É, conversava comigo em desdobramento. Eu falava: não é possível. Não é possível que eu estou vendo esse cara. Eu, ele está me desdobrando. Ele está conversando comigo várias vezes, não só incorporado na Sabrina, como em desdobramento comigo face a face. Eu falei assim, caraca, o negócio deve ser sério mesmo. Esse negócio dessa plataforma de oração deve ser um negócio bem sério mesmo. Para esse cara aí, né, o espírito amigo, estar tá me desdobrando e conversando comigo face a face, Pô, o negócio deve ser sério. E não só o espírito amigo, como o próprio Jesus Cristo, né, Jesus Cristo conversando comigo face a face, me dando orientações, me dando aula, conversando comigo. Eu falei, pô, mas o negócio deve ser sério mesmo, propô. Ah, não, esqueci, não pode. Jesus não ia perder tempo com um bobão como eu, porque nada, não era Jesus, não. Deve ser alguém de uma falange que deve ser alguém de uma falange que se fez ali passar por Jesus. Jesus não poderia ser ele de forma alguma, de jeito nenhum.
2: Esqueci. É muito bobo, né, gente? <risos> eu gosto desse jeito dele, assim. É, mas isso que ele tá falando, gente, é, eu queria só complementar. Quando, muitas das vezes que eu e o Pedro, nós estávamos em casa e a gente conversava, e conversando muito sobre as coisas espirituais, ele estava no processo dele, E eu também no meu, porque tudo era novo para mim. E nós dois dois juntos no processo. Então, muitas das vezes, Deus falava assim na minha mente. Falo, Deus, porque qualquer espírito que venha para trazer uma mensagem, ele vem em nome de Deus. Então, para mim é Deus. né? Então... Os irmãos, quando Deus falava assim para mim, na minha mente, Filha, grande é a obra que eu tenho com o meu filho. E eu conversando com Pedro, Deus falando na minha mente, Filha, grande é a obra que eu tenho com o meu filho. Grande é o mover que eu vou fazer através dele na face da terra. Muitas vidas vou eu resgatar através dele. Você vai ver, filha a obra que eu vou fazer na vida dele. Você vai ver a transformação que eu vou fazer na vida dele. Eu não disse que ia colocar o meu escolhido, o escolhido que eu estava preparando para ir a colocar no teu caminho. Eu não disse que seria fácil. Ele falou assim para mim, eu não disse que seria fácil, mas estou eu transformando meu filho no escolhido que eu disse que eu iria colocar no teu caminho. E tu tens uma obra com ele. Então, assim, eu acompanhei esse processo. Eu acompanhei toda a transformação dele. Eu fiquei do lado dele nos processos mais difíceis que ele passou, apoiando, ajudando, procurando né, compreender as dificuldades dele, compreender que a, a, a vida que ele levou né, e, e tudo aquilo que ele abandonou. Para ele, né, por mais que eu não, não tivesse passado por aquilo, a minha dificuldade é outra, mas a dificuldade dele né, foi aquela, então eu tentava compreender, apesar de não ter passado por aquilo, não ter aquelas dificuldades, mas eu tentava compreender, tentava procurar ser, é, o apoio para ele, no máximo que eu podia, nem sempre eu fui 100%. Né? Porque a gente nunca é 100%. Nós somos seres humanos, somos falhos. Muitas das vezes eu sei que devo, né? teve determinados momentos que eu acredito que eu tenha deixado a desejar momento que ele precisou, que, que eu compreendesse mais, que eu ajudasse mais. Mas assim. É... Eu fico feliz hoje por ver como ele está, por ver que ele continua lutando. Eu sempre falo para ele que ele é um exemplo para mim de motivação. Por que um exemplo para mim de motivação, de persistência, de perseverança? Porque... Ele continua persistindo, ele continua lutando, ele continua perseverando. Então, eu olho ele passando por tudo isso, então eu fico assim pensando, eu olho para as minhas dificuldades, né? que vocês sabem qual é, que eu não escondi isso de ninguém, então eu penso assim, se ele consegue, se ele faz, se ele luta, se ele continua, e... Só muda, a minha dificuldade não é diferente da dele, a minha luta não é diferente da dele, só muda no aspecto, mas luta é luta, prova é prova, então só muda o aspecto, então eu também consigo, eu também posso, então eu estou falando isso, gente, não é para enaltecer, não é para invadecer, não é nada disso, eu estou falando o que é, eu estou falando a verdade, Eu estou falando todo o processo que ele passou. E a minha irmã, a mesma coisa. Todo o processo que ela passou. Eu costumo dizer que se não fosse pela minha irmã, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui falando essas coisas. Se não fosse por ela, por ela ter lutado por mim, por ela não ter desistido de mim, eu não sei se eu estaria mais viva, eu, eu, eu não sei se eu estaria encarnada. Eu não sei se... Eu, 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 eu não sei, não. Aliás, eu tenho certeza que eu não estaria mais viva. Eu não estaria mais na face da Terra, encarnada como Sabrina. A condição a qual eu estaria, eu sei qual é. Que hoje eu luto justamente para não ir para essa condição. Então, eu sei qual é. Então, é, eu acompanhei o processo dela, e assim como o do Pedro... E eu entendo por que que, esse trabalho da plataforma de oração foi colocado tanto nas mãos dela quanto nas mãos do Pedro. Eu, gente, só sou... Eu eu estou sendo... Acho que eu fui a vida inteira preparada para ser o suporte, para ser o apoio à minha irmã foi o instrumento que Deus usou para me preparar para eu ser o apoio para o Pedro, para ele poder cumprir a missão dele, para ele poder poder fazer aquilo que ele veio fazer. né? Eu tenho isso na minha mente, mas é como eu falo, se eu estou aqui hoje... Eu tenho que agradecer muito a Deus. Agradeço a Deus. Quando eu falei agradecendo a minha irmã, mas sempre com pensamento em Deus. Porque, primeiramente, eu agradeço muito a Deus né, por essa oportunidade, dessa encarnação. Agradeço a Deus pela vida da minha irmã. Agradeço a Deus pela vida do Pedro. Que hoje, é, com todas as dificuldades dele, que ele não é perfeito, gente, Tá, Tenho isso em mente. Ele não é perfeito. É, eu até mandei uma mensagem brincando com ele. Essa semana mandei um negocinho, um vídeo, fazendo uma montagenzinha, brincando com ele, dizendo assim: falando que ele é o escolhido que Deus colocou na minha vida, mas com apenas um detalhezinho. Aí eu mandei para ele. E hoje eu vejo, gente, essa transformação. Eu vejo o escolhido, eu vejo o homem de Deus. E, e, e Deus, lembro quando Deus falou assim para mim: Não, mas eu tenho que falar a verdade. Que quando Deus falou assim: Deus falou assim para mim, filha, vou eu transformá-lo é, no homem. Ele vai lá no, no, no banheirinho. <risos> Vai tirar a água do joelho. Viu? <risos> você É. Então é isso, gente. Assim, eu queria falar isso. Eu vou passar para a Soninha, para ela poder falar. Eu queria falar isso. É, para mostrar para vocês a luta, as provas que a gente passa aqui. Né? E. Uh, e é isso.
1: Bom, irmão, voltando para falar desta obra e falar do irmão, que é o Espírito Amigo, que ele me ajudou muito no preparo da Sabrina. Ele veio me orientar e ajudar a preparar ela, porque eu não sabia nada, não sabia como conduzir, e eu ficava preocupada, porque a gente ia para a igreja, a gente frequentava a igreja, e, e as coisas acontecendo com ela, e eu, sem, e eu não queria, eu, eu não queria que, que alguém colocasse a mão na cabeça da minha irmã e fosse expulsar demônio, porque eu, eu achava isso uma brutalidade, eu não achava isso uma atitude muito adequada, e eu não queria. E eu estava lutando é, por ela nesse contexto, E as coisas acontecendo, ela sendo preparada, os irmãos vindo nela, eu lidando com esse contexto todo e, e, e assim, tentando proteger para que ela não fosse atacada dentro da igreja pelos irmãos. E e eu protegia muito ela, tanto que teve um um irmão que desencarnou e que ele, ele era da igreja, ele desencarnou, um tempo depois, ele veio se comunicar comigo. E, e quando eu falei, é, ele veio, inclusive, ele veio nela se comunicar comigo. E, e ele falou, você fez muito bem tê-la protegido porque eu mesmo não entenderia e seria o primeiro a atacá-la. Ele falou, eu iria atacá-la, porque eu não entenderia e ele falou o trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho muito bonito e eu não não iria entender e ainda me disse mais disse assim você você é a única pessoa que está orando por mim e eu me arrependo de não ter entendido isso que a gente precisa, senão eu teria orado por, por outros e eu não orei porque eu dizia que morreu, morreu, acabou. E agora eu estou vendo que isso não é assim. Você ainda pediu, continua orando por mim, que as tuas orações me ajudam. Está me ajudando muito. Continua, ore por mim. E eu oro até hoje, eu oro por vários irmãos que desencarnaram. Quando eu tomo conhecimento, como ontem, nós fomos orar para uma amiga que eu soube que desencarnou e veio, um mentor se comunicar comigo e falou, continue orando por ela, ela vai ter que ficar um bom tempo lá onde ela está, pelas atitudes que ela adotou. Mas as... quer que eu conte o que eu vi? Pode, e dizer até o, a importância da minha oração para os outros que estão lá com ela. Só que
0: para eu contar o que eu vi, você vai ter que
1: dizer como é que ela era, qual era a conduta dela aqui. É, a gente não precisa citar nomes, mas era uma, uma amiga não,
0: não citar de jeito nenhum.
1: que ela fazia muita fofoca, muita contenda, jogava um contra os outros. E eu chamo ela de amiga, mas eu fui prejudicada por ela com as fofocas. Eu tive dificuldades, que ela me prejudicou com as fofocas dela prejudicou várias pessoas. Ela não parava de jogar um contra os outros. E, e eu assim, eu não tinha é, nenhum ódio dela. Pelo contrário, eu sentia amor por ela. Eu tinha pena daquela atitude, é, da forma como ela se comportava. Eu tinha muita pena. Eu não, é, eu olhava para ela com dó, que eu dizia assim, meu Deus, por que que ela não muda? ela não entende que ela faz tanto mal às pessoas, ela não conseguia alcançar isso. Ela achava que ela estava certa em tudo e fazendo fofoca, jogando um contra os outros. Então, eu soube que ela desencarnou. E isso me doeu o coração. Eu fui orar por ela. Eu falei assim, pai, pelo conhecimento que eu tenho, que eu adquiri durante esse período, eu sei que o lugar que ela está não é bom. Ela prejudicou muitas vidas ela fez muita fofoca, ela não está num lugar bom, então eu vou orar por ela, e comecei a orar.
0: Eu gostava de uma fofoca, gostava de colocar uns contra os outros, causava muita contenda, muita briga, muito desentendimento, a encarnação inteira desse jeito, a encarnação inteira, assim. Vocês não têm ideia do, dos os danos que são causados com, com disse-me disse com fofoca com calúnias os danos que são causados aqui parece bobeira mas espiritualmente isso é seríssimo seríssimo tá é... eu não sabia nem da existência dessa amiga dela eu estava em casa estava em casa não tava em outro local lendo lendo um livro e quando eu estava lendo esse livro apareceu um espírito para mim apareceu na minha tela mental ele era alto aparência masculina todo de preto com um capuz preto na cabeça e eu vi o rosto dele ele deixou eu ver o rosto dele e o rosto dele não era uma caveira não eram ossos tinha carne ali aparência de carne né mas em decomposição, eu vou dizer uma coisa, era bem feio, era muito, 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 ser filme de terror, tá, ele apareceu para mim e ele ficou falando assim, eu sou um guardião transformador e eu sei o que é um guardião transformador, eu sou um guardião da lei, só que nas trevas, Eu sou um guardião transformador. Alguém tem que fazer o serviço sujo, porque aqueles que vão para as trevas pelos seus crimes cometidos na Terra enquanto estavam encarnados, precisam expurgar. E se eles não se transformaram durante a encarnação, eles vão se transformar no inferno, ou seja, no umbral, nas trevas. E vão ser transformados de uma forma muito mais dolorosa. E esses guardiões das trevas, eles transformam na base da tortura. Eles chicoteiam, eles têm uns bichões lá, uns cachorrões bem bravos, que eles soltam, ficam presos em correntes, eles soltam os cachorros, o cachorro vai em cima da pessoa e dilacera a pessoa todinha. O espírito, o perispírito, é um corpo. E a dor é bem, bem complicada, é bem pior do que aqui no corpo físico. são demônios? não, eles não exageram não, eles não extrapolam não, eles só fazem onde é permitido e isso é permitido por Deus porque eles têm que expurgar esses espíritos que fazem essas coisas aqui tem que expurgar aí eu falei assim mas você está aqui por quê aí ele falou assim, ele não me respondia ele só falava que ele era um guardião transformador ele estava ali e tal ele já sabia o que estava acontecendo sabe o que aconteceu? aí a Sônia me ligou Aí a Sônia começou a me falar, fiquei sabendo agora que uma amiga minha desencarnou, e ela fazia isso, 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 tá? E eu estava aqui orando por ela, eu entendi o porquê que ele apareceu para mim antes da Sônia me ligar. Foi por causa das orações da Sônia para com essa moça que desencarnou, essa que era fofoqueira, que causava contenda, né? Aí ele começou a me dar tudo, começou a me dar tudo, e eu passando para a Sônia no telefone, agora entendi, tem um guardião transformador aqui, e eu fui passando tudo que ele estava me dando para a Sônia, eu falei assim, as suas orações estão sendo ouvidas, ele está aqui porque você orou por ela, inclusive suas orações estão atingindo os outros que estão lá com ela onde ela está, alguns outros que já estão na fase final de transformação já estão para ser resgatados, então está ajudando muito eles, está sendo um alento para ela e tudo mais, mas ela não vai sair de me passando tudo, eu passando pelo telefone, ele não vai, ela não vai sair de lá agora, ela vai ficar um bom tempo lá, porque ela vai ser transformada na dor, e ele está me dizendo aqui, eu falei para ela, ele está me dizendo aqui que ela está no calabouço, aí ele me mostrou o calabouço, na mente, eu não vi muita coisa porque é tudo escuro, era escuro, úmido, frio, Tá? eu vi ela sentada no chão, agachada no chão, sem roupa, com, só com roupa íntima, tipo como se fosse de uma, uma calcinha só, um tian, sem roupa, toda encolhida, cheia de frio, toda suja, tá sendo chicoteada, está acontecendo tudo isso lá, por causa da língua, sabe o que eu vi também? Eu vi eles cortando a língua dela, cortando com, com a lâmina a língua dela, a língua crescia de novo, cortavam de novo, crescia de novo, cortava de novo a língua dela, crescia de novo, direto isso e jogando eles pegam uma pá, enfia nos dejetos lá, a pá eles enchem. Enche a pá de dejeto, abre a escancar a boca da, da, da fofoqueira e joga com a pá os dejetos tudo na boca dela para ela engolir os dejetos. Eu vi eles fazendo isso, é, é, é o que eu falo lá embaixo ah tá tá feio Pedro para para tá muito pesado ué mas é, é assim lá embaixo lá embaixo o bicho pega por isso que eles falam, faz a reforma íntima aqui porque se for fazer a reforma íntima lá embaixo, for ser transformado lá embaixo, vai ser bem pior é melhor doer aqui que lá a dor vai ser mil vezes pior aí falou, o guardião transformador falou pra mim que ela vai ficar um bom tempo lá, e ele não falava pra mim mansinho com relação a ela não porque ele falou assim pra mim, ela não é vítima não ela é criminosa contra as leis divinas não tem pena não Ainda falou para mim que estava esperando ela lá já há um um bom tempo, que queria transformar ela. Eles têm um senso de lei, de justiça muito forte. E falou o seguinte, ela não encarna mais na Terra. Ela vai para outro planeta mais primitivo. Quando ela sair daqui, ela vai encarnar em outro planeta primitivo. E o martírio lá vai continuar. Eu falei, vai continuar? Ele falou, vai. falei, por quê? Olha aqui o planeta que ela vai. Eu vi um planeta vermelho. Tá? É, a natureza hostil ele me mostrou um pouco do planeta eu vi na mente é, o vento assim, ó, o ar não era transparente assim como o nosso aqui puro era um ar para assim, parecia fumaça era ruim de respirar ela tinha problemas na garganta eu via na garganta o ser mais ou menos o corpo como seria eu não vi totalmente um corpo diferente um pescoço um pouco mais comprido é, e muita dificuldade de respirar <risos> muita dificuldade de respirar, constante e o ar também era difícil e ela quase não tinha voz, ou seja, não conseguiria falar né? esse era o castigo por causa das coisas que fez aqui quer dizer, está expurgando lá no astral inferior e ainda vai encarnar num outro planeta onde vai passar por muito muito sofrimento também e vai ficar lá por um bom tempo eu falei, mas por que tudo isso? Ele falou assim, você está achando que ela fez isso só nessa encarnação? ela já vem fazendo isso em várias encarnações, várias, eu falei, é mesmo? Ele falou assim, várias, ela repete isso, ela não muda, ela já caiu aqui em outras encarnações, ela reencarna e faz a mesma coisa, ela não muda, tá? falou para mim, então o dano que ela já causou já é antigo, já é muito grande, inclusive as pessoas que ela causou dano nessa encarnação foi pessoas que ela causou dano em outras com a língua. Ela está causando de novo dano a, a, a algumas outras pessoas que ela causou dano em outras encarnações. Então é, então o negócio é feio. O negócio para ela tá o, a, o débito delas, dívida tá tipo imensa. E ela já teve todas as chances aqui, essa foi a última. Agora ela vai aprender na dor, ela tá, vai ser transformada aqui, mas não vai ser o suficiente, porque ela já foi transformada aqui várias vezes e reencarnou e fez de novo. Então ela vai ser transformada aqui de novo, e agora ela vai encarnar num outro planeta, onde ela vai ter vários problemas de respirar, de falar, de um monte de coisa, e vai ter várias encarnações lá, uma atrás da outra. <coughs> Entendeu? Então, eu, aqui eu tô sendo realista, né? é, é, a gente não vai ficar fantasiando uma coisa que é real. Eu vi isso, aí eu falei, caraca, cara, aí ele falou para mim, olha o que, que ele falou para mim, guardião transformador, Ó, tem um monte lá embaixo que tá te querendo, falou para mim, tem um monte lá que tá te desejando, mas tá porque quer, te quer para te torturar que tu nem imagina, Descorrega só para tu ver, falou para mim, vai, escorrega, melhor você continuar nesse caminho, falou para mim, continua nesse caminho, não faz besteira não, porque mesmo você ser um espírito evoluído, não sei o que e tal, se você escorregar, a lei serve para todos. A lei serve para todos. Se você voltar para o mundão e, e noitada, cachaça, pegar geral, essas coisas, tu vai cair lá. Tu vai cair lá e vai ser transformado na dor. Foi o que ele falou para mim. Ele não, não ficou passando a mão na minha cabeça não. <risos> e depois ele foi embora quando ele foi embora, ele ainda ficou ligado a mim mentalmente, ele ficou falando, estou oh, indo embora, estou longe já, mas ainda estou ligado a você aqui e tal, é, ele foi desligando aos poucos, que a comunicação foi toda mental, ele não incorporou em mim não, Aqui nem agora no vídeo, o pai Tomé falou que a gente ia gravar, aí o pai Tomé está falando aqui na minha mente, não meu filho, não vou incorporar não, eu só vou ficar em comunicação contigo mentalmente, eu vou ficar te dizendo o que você tem que falar, vou ficar aqui falando para você, fala sobre isso, fala sobre aquilo, trabalha em conjunto, fala isso aqui, pai, também, posso falar? Ele falou, fala, não, fala isso aí, é nós dois aqui, ele não incorporou em mim, mas ele estava ligado em mim mentalmente, e ele foi falando, fala disso aqui, meu filho, fala disso outro, estava ligado aqui a mim, não precisou incorporar, estava <risos> só me dando orientações, ele estava me mostrando também algumas coisas, o lugar onde ele está, onde ele fica, é muito bonito, e estava me fazendo bem, que ele estava me dando uns conselhos também, aqui enquanto estava conversando ele estava falando comigo e tal né? e eu gostei bastante por isso que eu estava com cara de bobo no início do vídeo que ele estava me mostrando um monte de coisa aí é isso, vamos finalizar? Tá, então vamos finalizar, esse vídeo está bem longo esse aí está é, 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 é umas duas horas, né? Samira? quase duas horas <risos> valeu, então tá bom é, a gente é, vai, vai parar, já está bem longo né? então vocês fiquem com Deus muito obrigado